1: Estamos una semana más para seguir aprendiendo del Catecismo, para seguir conociendo a nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, que nos está exponiendo esta parte del Catecismo, para seguir aprendiendo cómo la Escritura, la Tradición, el Magisterio de la Iglesia nos van iluminando sobre el sentido de nuestra vida, que está en Jesucristo. Él revela el hombre al propio hombre. Tenemos hoy con nosotros a Cristina Rubio. Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, mucho calorcito, ¿verdad? Bueno, <ríe> la poquito. verdad es
0: que soportable. Y hoy,
1: 14 de julio, San Camilo del Lelis, ¿Sí? gran maestro de atención, de cariño a los enfermos. Él llevó una vida muy disipada, pero tuvo su conversión y sobre todo el Señor le mostró esa presencia de Cristo en los enfermos. Fíjate, me estaba acordando que precisamente... Hace poco entrevistamos a, a un chico que ha estado muy metido en la, en, en la droga y nos decían los, los drogadictos somos los leprosos de, de nuestra época. Antes se huía de los leprosos, ahora se oye de los drogadictos. Pues tuvimos una entrevista muy, muy interesante. La vamos a exponer un poco resumida esta noche eh, dentro del Hombre de Dios y completa el viernes que viene a las 12 de la noche porque hay mucha gente buena esta semana, no van a poderlo realizar. Y entonces vamos a tener completa esa entrevista a Juan que conocerás quizá, Cristina, ahora has oído hablar de las comunidades del Cenáculo, sí. fundadas por la madre Elvira, una, una religiosa italiana que estaba en una congregación y, y cuando iba por la calle veía a los pobres chicos pues tirados ahí, drogándose sin nadie que les ayudara. Dice, yo tengo que hacer algo, yo tengo que hacer algo. Hasta que al final tuvo permiso de dejar su congregación, se fue a una casa abandonada, invitó a chicos, decía, venga, veniros conmigo, que yo te os voy a ayudar. Y así empezó todo. Y hoy son decenas de casas por el mundo entero en que con una terapia que básicamente es Cristo terapia, que básicamente es, es el Señor, es la oración, es la amistad, es ayudarse unos a otros, están saliendo adelante un montón de chicos y chicas y además eh, de una manera que les lleva al Señor. Le lleva a Cristo. Bueno, pues ya veréis esta noche en el Hombre de Dios a las 9 de la noche, esa entrevista, ya digo, hoy un poquito resumida y completa el viernes que viene a las 12 de la noche. No os lo perdáis porque ahí tenemos un nuevo San Camilo, en este caso esta Madre Elvira, como el Señor le ha enviado. Para ayudar a esas personas con tantas situaciones, no solo el caso de los drogadictos, sino en general pues eh, muchos, muchas marcas, muchas heridas que tiene nuestra sociedad de hoy, nuestros jóvenes de hoy, que los dejan al borde del camino. Pero Jesús, el Mesías, el que curó al ciego al borde del camino, sigue actuando pues hace siglos a través de San Camilo, hoy a través de la madre Elvira y de tantas personas Buenas que hacen presente a Jesucristo, tú necesitas mis manos, mi cansancio que a otros descanse, tú necesitas mi vida. Pues ofrezcamos hoy también en este 14 de julio nuestra barca al Señor para que a través de ella Jesús pueda sacar a los hombres del mar tenebroso de este mundo y llevarlos a la vida eterna. Se lo pedimos así y vamos a recibir como siempre un primer testimonio, una primera enseñanza vital en esta primera sección. ...de nuestro programa. Y hoy terminados... ...esos relatos de de vidas de mártires, el testimonio, el testamento de los mártires que hemos ido resumiendo los días pasados. Vamos a leer, a comenzar, hoy, ya seguiremos, porque no nos dará tiempo hoy, otro testimonio distinto de un hombre inglés, uno de los principales especialistas en el famoso autor C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, que se ha convertido del anglicanismo al catolicismo. Sigo un artículo de Jesús Amado en la revista Star, Gas Star, que nos cuenta cómo Michael Ward, especialista, como digo, en esta literatura inglesa de C.S. Lewis, eh, ¿por qué? Porque ha pasado al catolicismo. Michael Ward nació en Cookfield, Sussex, en Inglaterra, el 6 de enero, el día de la Epifanía, precisamente del Señor de 1968, y estudió literatura y teología, y fue ordenado como pastor anglicano en el año 2005 y profundizó mucho en, en este autor que hemos dicho, en Luis eh, mientras era capellán en la Universidad de Cambridge hasta el 2007, el 2008 estuvo dando una gira de conferencias por el mundo entero, sobre todo Inglaterra y Estados Unidos hablando de su libro El planeta Narnia acudió invitado por universidades muy prestigiosas y entre 2009 y 2012 desarrolló su labor pastoral como capellán, en este caso, de St. Peter's College, el, el Colegio de San Pedro de Oxford. Y es en 2012 cuando pide el ingreso en la Iglesia Católica, siendo recibido en la misma el 29 de septiembre, festividad de San Miguel Arcángel. Pero lo interesante son las motivaciones que indujeron a Michael Ward a adherirse a la Iglesia Católica. Él las ha señalado y las ha resumido en siete, siete Razones que nos puede venir bien también para que nos demos cuenta de nuestra doctrina y de sus fundamentos. ¿Qué siete razones llevaron a este hombre serio, a este hombre profundo, a este hombre que buscaba la verdad a entrar en la iglesia católica? Pues dice, en primer lugar, eh, su preocupación acerca de la interpretación bíblica. Esto les ha pasado a bastantes protestantes, por ejemplo, también a Scott Hahn, este norteamericano del que hemos hablado otras veces se dio cuenta que no bastaba con decir que las escrituras son la autoridad final y citar un texto para probar un punto entendió que al acercarse a la Biblia uno debe hacerlo desde una tradición y desde una autoridad interpretativas más aún, que la Sagrada Escritura y la Tradición son fuentes coordinadas de autoridad no se puede tener una sin la otra y solo con ambas puede hallarse el punto exacto de ortodoxia bien, esto lo explicamos bastante en, en su momento es absurdo el, el coger la escritura sin tradición porque la escritura si nos centramos concretamente en el Nuevo Testamento porque claro, el Nuevo Testamento se escribe años después de que haya una tradición, primero la iglesia empieza a predicar, los apóstoles empiezan a anunciar, a hablar, a predicar y, y años después se va poniendo por escrito pues no todo, sino de una manera ocasional parte de esa predicación pero primero estaba la tradición ¿y qué es el Nuevo Testamento? Pues, pues condensar por escrito parte de esa tradición pero es que hay un segundo tema ¿quién dijo que libros eran o no eran inspirados? ¿quién dijo esto es palabra de dios o esto no pues la propia iglesia católica a lo largo de los siglos en esos primeros siglos de la historia en esos concilios se reunían y decían no no este libro no no es de tradición apostólica o este sí este es apócrifo este es auténtico es la propia tradición de la iglesia y su magisterio el que dice esto sí y esto no por eso como dice michael Ward, es necesario unir escritura y tradición la escritura no es un libro que ha caído del cielo pumba. esto es la palabra de dios ya está. Entonces es lo cito como autoridad suprema porque Dios me ha dicho esto, es mi palabra. No, no es así. Procede de esa tradición. Es un libro, digamos, que se ha escrito en la iglesia. Entonces es absurdo usar el Nuevo Testamento contra la iglesia cuando es un libro que se ha formado en la iglesia y en su tradición. Una segunda razón que le hizo pensar a este hombre y que le llevó a la iglesia católica es algo que puede parecer paradójico, lo que a algunos les aleja de la iglesia, que es el campo de la ética sexual. Tuvo que escribir un ensayo sobre ese tema cuando estaba estudiando para ordenarse como pastor anglicano y entonces por primera vez en su vida leyó las encíclicas de los papas relativas a temas de ética sexual como la Humanae Vitae del Papa Pablo VI y escribe lo siguiente. Comencé a ver que las actuales confusiones protestantes sobre la ética sexual se debían en gran parte a ...a decisiones tomadas allá por la década de los años 1930... ...sobre la cuestión aparentemente insignificante de la anticoncepción... ...pero de aquel cambio supuestamente minúsculo en la doctrina... ...han surgido todos estos desarrollos... ...con una inevitabilidad inexorable... ...todo de una pieza sin partes inconexas... ...nuestras controversias actuales sobre lo que constituye el matrimonio... ...por ejemplo, son parte del mismo terremoto moral que comenzó retumbando tan silenciosamente allá por los años 30, pero que ahora se mueve afectando a casi todos y a casi todo. Sin duda, la ética sexual católica contiene muchas enseñanzas duras, pero es lógica, da luz y fuerzas, y también viene acompañada con la gracia de los sacramentos, que nos ayudan a vivir acordes con esas enseñanzas, especialmente el sacramento de la reconciliación, sin el cual estaríamos todos permanentemente a la deriva así pues, es verdad, allá por los años 30 un sínodo de la iglesia anglicana pues bueno, podemos aceptar hoy día como algo que, que no va en contra de, de la enseñanza bíblica la anticoncepción y ese fue el primer paso para luego ir aceptando más y más cosas que muchos protestantes cuando estudian el Nuevo Testamento dicen, pero bueno pero en base a que hemos podido nosotros cambiar esta doctrina y wow, cuando ven la doctrina de la Iglesia Católica ven una coherencia y ven que ahí hay, hay una armonía y unos fundamentos bíblicos y tradicionales y dicen pues la verdad esto será difícil pero parece mucho más lógico y es lo que le pasa a este hombre y lo que le lleva a, también a pensar que está la plenitud de la verdad en la Iglesia Católica es curioso que también este que antes os he mencionado Scott Hahn también fue este tema de la anticoncepción paradójicamente de los que le llevó a pensar que en la iglesia había una especial asistencia del Espíritu Santo porque, por supuesto, él y su mujer practicaban todo tipo de anticoncepción y tal pero, pero estudiando el tema se dieron cuenta de que estaba mucho más en coherencia con la Biblia la postura de la iglesia católica que la que tenían en su comunidad, en ese caso calvinista Tercera razón, Pedro, San Pedro, cuanto más miraba la enseñanza bíblica acerca de Pedro tanto más me convencía de que había sido elegido por Cristo para una misión muy especial cuando le dio las llaves y dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo también le dijo, he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Es posible que la oración de Cristo no fuese respondida, y responde Michael Ward. Si Cristo está con los apóstoles hasta el final de los tiempos, ¿No significa eso que la misión petrina continuaría indefinidamente en los sucesores de Pedro, como de hecho empieza a suceder incluso antes de la muerte del último apóstol? Y recuerda una carta de San Clemente a Corinto. Sin duda, muchos perdón, sin duda, muchos papas han sido malvados y el papado ha atravesado periodos tumultuosos, pero la tradición de fe cristiana y la moral todavía se han mantenido firmemente a pesar de ello. Incluso hasta la actualidad. Esto es seguramente lo que uno esperaría si la misión fue debidamente constituida. El representante puede ser mejor o peor, dependiendo de la persona en particular. Pero la institución nunca pierde su autoridad. Pues sí, ha habido ya y hay en la historia, pues tenemos eso, papas de todo. llevamos una racha extraordinaria de papas pero los ha habido muy nefastos a nivel personal. Sí, sí, pero a pesar de todo, en ellos se ha cumplido la promesa de Cristo. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las puertas del abismo no podrán contra ella, te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo. Cristo cumple su promesa. Y esto es una de las cosas que este hombre, como otros que buscan la verdad, han descubierto en la iglesia. Jesús actúa a través de... De Pedro. Bueno, seguiremos leyendo este testimonio de este converso Michael Ward. Bueno, pues vamos a seguir conociendo a Jesucristo, el centro de nuestra fe. Y estábamos viendo los nombres de Cristo que expresa, que expone el Catecismo al profundizar en el, la segunda parte del Credo. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Creo en Jesús, vimos el nombre de Jesús, Jesucristo, estamos ahí en Cristo. Ya nos detuvimos en la explicación de ese nombre en su origen, Cristo, traducción griega de Mesías, lo principal, digamos, de explicación ya lo vimos y por ello ahora podemos ir un poquito más deprisa, simplemente pues así leyendo los números del catecismo con los marginales que nos cita, pues es ya algo bastante claro y sencillo, pero bueno, vamos a irlo viendo que siempre hay cosas que se nos escapan y que... Cuando las profundizamos y las releemos, esos textos bíblicos que hemos oído tantas veces, pues seguramente los cogeremos, los entenderemos mejor. Así que, Cristina, nos cogemos el 437 y muchos, muchas citas bíblicas que vamos a encontrar nos van a sonar, pero repito, pues ahora en este contexto de entender que hablan del Mesías, del Cristo, pues seguro que los entendemos un poquito mejor. 437, vamos con él.
0: El ángel anunció a los pastores el nacimiento de Jesús... ...como el, el del Mesías prometido a Israel. «Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es el Cristo Señor». Desde el principio, Él es a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo... ...concebido como santo en el seno virginal de María. José fue llamado por Dios para tomar consigo a María, su esposa, encinta del que fue engendrado en ella por el Espíritu Santo, para que Jesús, llamado Cristo, nazca de la esposa de José en la descendencia mesiánica de David.
1: Como veis, pues este número prácticamente es un enlazar citas bíblicas en todas las cuales aparece el término o la idea del Mesías. ¿Quién es ese Mesías? ¿Quién es ese Cristo? En primer lugar, pues una cita que todos recordamos que se lee la Nochebuena en la misa del gallo, cuando están los pastores velando sus rebaños y se les aparecen los ángeles. ¿Y qué dice el ángel a los pastores? Os ha nacido hoy, os ha nacido a vosotros, es para vosotros, os ha nacido hoy en la ciudad de David. No nos olvidemos, ya lo vimos, que una de las líneas proféticas sobre el Mesías es que es hijo de David, que es rey, sacerdote, profeta y rey, es rey. El rey es descendiente del famosísimo rey David que no nos olvidemos por cierto de que la bandera de Israel tiene una estrella que es la estrella de David. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, un Salvador, el que el único que puede salvaros de lo negativo de la vida, que es lo negativo, el pecado y sus consecuencias, la muerte, el sufrimiento, etcétera. O Os ha nacido hoy un Salvador. ¿Y quién es ese Salvador? El Cristo, Señor, el Mesías, Señor. A veces se traduce el Mesías, el Señor, aquí se traduce el catecismo, el Cristo Señor, el Mesías Señor. Es decir, en una, en, una, en una posición de dos términos se nos dan estas dos palabras, Mesías, en su versión griega, el Nuevo Testamento está escrito en griego, el Cristo, el Mesías Señor, el Kyrios. Es decir, están los ángeles ya anunciando que no es un Mesías cualquiera, está usando el término de Kyrios, el término divino, el término de Señor que no es un mero profeta sino que es, es el Mesías es el Señor, perdón, es Dios otra cosa es lo que entendieran a los pobres pastores pero aquí está en, este, en esta frase os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo Señor y ya nos explica el Catecismo que este es desde el principio desde siempre y acá ahora viene una frase de San Juan Juan 10.36 aquel a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo y su Hijo Eterno Va a ser hombre, y en ese sentido es enviado al mundo, y esa humanidad que él va a asumir va a ser santificada, es decir, unida totalmente a Dios en su persona divina, a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo, concebido concebido como santo en el seno virginal de María. El santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Aquí la cita es de Lucas 1, 35, de la Anunciación de sí famoso y precioso pasaje que tenemos en el Evangelista San Lucas, concebido como santo en el seno virginal de María. y Bueno, entonces, ¿aquí qué pinta José? Pues que José era de la familia de David, y aunque no va a ser hijo biológico de, de, de José Jesús, pero él va a dar el nombre, él va a transmitir legalmente esa descendencia. Por eso, a continuación, nos habla de José. José fue llamado por Dios para tomar consigo a María, su esposa, una cita directa de Mateo 1.20, pero que estaba en cinta del que fue engendrado en ella por el Espíritu Santo. Jesús es, es formado en el seno de María por obra del Espíritu Santo. Ya dijimos, pero lo repito y lo repetiremos varias veces, porque esto nos ayuda a entender muchas cosas, que hay tres verdades que están íntimamente ligadas, tres verdades sobre Cristo. Su divinidad, su divinidad. El hecho de que. De que, esté, de, que esté, de que sea concebido de una manera virginal, virginal es Dios, eh, es, está concebido de manera virginal y es hombre, Dios, hombre, y concebido de manera virginal. Bueno, pues cuando se niega que sea Dios, también normalmente se niega que, se, que fuera concebido de manera virginal y, y viceversa, es decir, son todas realidades virginales muy entrelazadas. La fe católica tiene esa armonía que descubrió este converso que antes mencionábamos, Michael Ward, entre todas sus verdades. Y aquí hay mucha relación entre que por un lado es Dios y es concebido virginalmente por obra del Espíritu Santo, pero también es hombre. o sea Realmente no, no cae del cielo así esa humanidad formada de cero. No, no. Es concebido en el seno de María, pero es concebido Virginalmente. Si se niega la divinidad de Cristo, también se suele negar su, la virginidad de María. en Encinta del que fue engendrado en ella por el Espíritu Santo para que Jesús, llamado Cristo, llamado Cristo, nazca de la esposa de José en la descendencia mesiánica de David. Es decir, aquí se nos está diciendo, por un lado que nace virginalmente, que es concebido por el Espíritu Santo, no por obra de varón, no es biológicamente hijo de José, pero por otro lado recibe la descendencia mesiánica de David, porque lo que importaba entre los judíos no era ese, ese aspecto, digamos, biológico, sino el aspecto legal, bueno, como entre nosotros, una, un niño es adoptado y recibe todos. Los, todos los atributos, el apellido, la herencia, etcétera, pues como un hijo más, pues de, de sus padres. Pues Jesús entra en esa descendencia mesiánica de David a través de San José, que era una familia venida menos, pero a fin de cuentas de, de esa descendencia de, del rey David. Aquí se nos cita entre otros números marginales el 486. Vamos a leerlo porque también completa esta enseñanza. 486.
0: «El Hijo único del Padre, al ser concebido como hombre en el seno de la Virgen María, es Cristo, es decir, el ungido por el Espíritu Santo, desde el principio de su existencia humana, aunque su manifestación no tuviera lugar sino progresivamente, a los pastores, a los magos, a Juan Bautista, a los discípulos. Por tanto, toda la vida de Jesucristo manifestará como Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder».
1: Es decir, en este número, que está un poquito más adelante, dentro todavía de la parte del credo relativa a Jesucristo, cuando se nos explicará que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, se nos está diciendo que, que, naturalmente, Jesús, desde que es concebido en el seno de María, está ungido, está ungido por el Espíritu Santo, es el Cristo desde siempre. Pero lo que es, se va a ir manifestando poco a poco, se va a ir manifestando a la humanidad. Y aquí no nos olvidemos, tenemos esas fiestas que nosotros celebramos de la epifanía y hay que recordar que si hay una primera epifanía, que es la que todos Recordamos más y especialmente por nuestra tradición en España, verdad el día 6 de enero, esa epifanía, esa manifestación a los pueblos gentiles simbolizados, representados en esos misteriosos magos que llamamos los reyes magos. verdad Es una primera manifestación, pero la tradición de la iglesia habla de tres de tres fiestas, tres eh, momentos de, de revelación. no Uno es la epifanía, pero un segundo momento es el bautismo de Jesús. Por eso dice eh, se fue manifestando progresivamente. Primero, antes de los magos, habla de los pastores, el texto que antes hemos leído, los pastores. Segundo, a los magos. Tercero, a Juan Bautista. Y ahí tenemos esa, ese bautismo de Jesús, una gran manifestación pública. ¿Quién es ese que se pone ahí en la cola de los, de los que van a ser bautizados por Juan? Pues ni más ni menos, este es mi hijo, el amado, mi predilecto. El padre dice, ¿quién es ese que está ahí? Ese Jesús es mi hijo amado, el predilecto. Y luego dice a los discípulos, ¿y qué cita pone? Las bodas de Cana. Por eso, siempre en esa tradición de la iglesia se han dado esos tres pasos de, de epifanía. Revelación a los magos, esa fiesta del 6 de enero. Luego, si recordáis, el, la, la última fiesta del tiempo de Navidad, después de la epifanía, es precisamente el bautismo del Señor. Y luego, eh, ha quedado en, en el ciclo de lecturas, en las lecturas dominicales, por lo menos ha quedado en uno de los tres ciclos dominicales, el C, que el, la escena que se lee en el primer domingo después del tiempo de Navidad es la de las bodas de Cana, porque eh, es, es el primer gran milagro de Jesús en la vida pública, dice San Juan, ahí Jesús reveló su gloria, manifestó a, su, a sus discípulos su gloria y estos ya empezaron a creer en él. ¿Quién es este con el que estamos? Este hombre que ha hecho que estas tinajas de agua se convierta el agua en vino. Es una manifestación progresiva de quién es él. Es el Mesías. Por eso termina este número 4.6 diciendo Toda la vida de Jesucristo manifestará como Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder que está ungido a esa humanidad por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. El que... Desde el principio es el Mesías, va a ir desplegando el poder que lleva dentro esa humanidad, porque no hay que olvidar: es, es como hombre, Dios actúa humanamente, es una auténtica encarnación. No es que sea una especie de, como pasaba en el Antiguo Testamento, algunas visiones, ¿no? Pues el arcángel San Rafael se aparece a Tobías en forma de hombre, pero no es que fuera hombre. No, 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 no. Jesús es hombre y humanamente lleva, está, está impregnado del Espíritu Santo que nos comunica. Bueno, pues seguimos leyendo que se nos dice de esta unción, de esta consagración por el Espíritu Santo en el número siguiente, el 438.
0: La consagración mesiánica de Jesús manifiesta su misión divina. Por otra parte, eso es lo que significa su mismo nombre, porque en el nombre de Cristo está sobreentendido el que ha ungido, el que ha sido ungido, y la unción misma con la que ha sido ungido. El que ha ungido es el Padre, el que ha sido ungido es el Hijo, y lo ha sido en el Espíritu, que es la unción. Su eterna consagración mesiánica fue revelada en el tiempo de su vida terrena, en el momento de su bautismo, por Juan, cuando Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder, para que él fuese manifestado a Israel como su Mesías. Sus obras y sus palabras lo dieron a conocer como el Santo de Dios.
1: Pues aquí se, se profundiza un poquito más en este aspecto. ¿Qué significa esto de que está ungido? Ya hemos dicho que Cristo es la traducción griega de la palabra Mesía, Mesía, hebreo, y que eso significa, a su vez, ungido. Y recordábamos cómo eran ungidos en Israel los sacerdotes y los reyes, y a veces también los profetas. Jesucristo es sacerdote, profeta rey, y rey, es ungido. Pero no es ungido con un aceite, como fue ungido el rey David, etcétera sino por el Espíritu Santo. Entonces aquí se nos da una cita de San Ireneo de León, una cita muy bella, que dice, eso es lo que significa su mismo nombre. Aquí está, el que ha ungido, el que ha ungido, que es el Padre, el que ha sido ungido, que es el, el, el Mesías, Jesucristo, el Hijo, y la unción, que es el Espíritu Santo. El que ha ungido es el Padre, el que ha sido ungido es el Hijo, y lo que ha sido eh, en el Espíritu es la unción, la unción misma es el Espíritu Santo. Entonces, esa eterna consagración mesiánica del Hijo fue revelada en el tiempo de su vida terrena, sobre todo, dice, en el momento de su bautismo por Juan, su bautismo por Juan. Y entonces aquí viene un numerito, el 535, el 535, que nos recuerda cómo fue ese bautismo, así que como no nos viene mal recordarlo, vamos a, ver en ese, a leer ese número que hace una síntesis también de las citas bíblicas sobre ese momento tan importante que es cuando digamos empieza la vida pública, cuando se va a manifestar a los hombres. ¿Quién es este que va a ir predicando durante siguientes años eh, por, las, las, por esos caminos de, de Palestina? ¿Quién es el que nos va a decir el Padre en ese bautismo de Jesús? Leemos el 535.
0: El comienzo de la vida pública de Jesús es su bautismo por Juan en el Jordán, Juan proclamaba un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Una multitud de pecadores, publicanos y soldados, fariseos y saduceos y prostitutas, vienen a hacerse bautizar por él. Entonces aparece Jesús. El bautista duda. Jesús insiste y recibe el bautismo. Entonces, el Espíritu Santo, en forma de paloma, viene sobre Jesús y la voz del cielo proclama que él es el «mi Hijo amado». Es la manifestación, la epifanía, de Jesús como Mesías de Israel e Hijo de Dios.
1: Pues un poco lo que hemos ido anticipando antes, ante todas esas personas, ante esa multitud de pecadores, ante todos ellos, se hace esta presentación, digamos, el Padre va a decir, bueno, este, este que veis aquí, este que parece un pecador más, este que se ha identificado tanto con la humanidad, se ha hecho hombre incluso hasta ponerse en la cola como uno más. Pues fijaos, este es mi Hijo amado, el ungido. Y entonces está la voz del Padre, está la paloma que representa ese Espíritu Santo que, que, es, que está en, en el Señor desde su concepción en el seno de María, que es el que le ha ungido, el que le mueve, el que le va a mover a lo largo de toda su vida pública. Y no olvidemos de que a fin de cuentas la salvación va a ser comunicarnos ese Espíritu Santo que Jesús lleva dentro y le va a salir de dentro. Y hay una escena muy bonita en donde está simbolizado este salir de dentro de Jesús el Espíritu Santo. ¿Cuál? Pues cuando ya muere en la cruz y es atravesada, es atravesado su pecho, su costado por la lanzada, y dice al punto salió sangre y agua. Del corazón de Cristo brota esa agua, es símbolo también del Espíritu Santo. Es uno de los símbolos del Espíritu Santo. Y recordamos una profecía de Ezequiel, del, del lado derecho del templo iba saliendo una corriente de agua, y por donde pasaba el agua, pues todo lo que estaba seco recibía vida, frutos, pues esto significa el templo verdadero es Cristo. Destruye este templo y en tres días lo Y De su lado derecho, de su costado derecho, era atravesado en diagonal por la lanza a llegar al corazón, brota ese corriente, esa corriente de agua que es en realidad el agua viva. De, de, del Espíritu Santo se nos comunica en el bautismo y los demás sacramentos y esa agua nos transforma, nos convierte y hace que lo seco se convierta en un vergel de, de frutos abundantes. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundante. El Mesías, ungido por el Espíritu Santo, nos comunica su espíritu para que nuestra vida sea fructuosa, para que nuestra vida sea una vida llena de frutos de vida eterna. Bueno, pues vamos a invocar al Mesías, al Hijo de David, al Hijo de Dios, al descendiente del Rey David, pero que es el verdadero Rey, el Rey Señor. Y nosotros, que tantas veces estamos ciegos, vamos a gritarle como el ciego que estaba al borde del camino. Vamos a gritar a Jesús, al Hijo de Dios, al Hijo de David, al Mesías, ten compasión de nosotros, Jesús, Hijo de David. Tú ya sabes
2: que yo estoy aquí, desde el fondo del abismo vuelvo a ti. Al borde del camino grito, no pases de largo, no pases de largo, no pases de largo. Hijo de David Ellos quieren acallar mi voz Solo soy un ciego enjérico Que no puede ver brillar el sol No pases del arco no, no, no pases de largo No pases de largo Hijo de David Me llamaste y yo salte al oír que decías que quieres de mí? Yo te pedí un milagro No pases del arco No, no, no pases del arco No, no, no pases del arco Hijo de David No pases del arco No, no, no pases del arco No, no, no pases del arco no, no, no ¡Ten
1: piedad
2: de mí! Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el padre Luis Fernando de Prada.
1: No, no, no pases de largo. Ten piedad de mí. Jesús el Mesías, Jesús el Ungido. Estamos profundizando en ese título de Jesús, Cristo, Mesías. Estamos viéndolo en el 438, hace una referencia al 727, donde dice más adelante el Catecismo que toda la misión del Hijo y del Espíritu Santo en la plenitud de los tiempos se resume en que el Hijo es el ungido del Padre desde su encarnación, Jesús es Cristo, es el Mesías, y como todo el segundo capítulo del Credo, es decir, todo lo que se nos dice sobre Jesús en, 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 ese, en, el, en el Credo, Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por abrir gracia del Espíritu Santo, etcétera. Como todo eso dice, hay que leerlo a la luz de esta idea de que Cristo está siempre ungido por el Espíritu Santo y que toda la obra de Cristo es misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, esto quizá nos falte, sobre todo en Occidente. En Oriente tienen como más presente al Espíritu Santo. Nos puede faltar esa dimensión. Siempre que veamos a Cristo, no nos olvidemos, tenemos que verlo como en triple, de, en un, como en esas películas en 3D, ¿verdad? Por un lado, darnos cuenta de que el Padre está ahí, que es el Hijo del Padre, que está revelando al Padre, pero por otro lado, que está movido por el Espíritu Santo y nos comunica El Espíritu Santo, está ungido por el Espíritu Santo y nos lo comunica. Jesús no actúa, digamos, solo. La segunda persona de la Trinidad eh, es, eh, solo Él ya se ha hecho hombre pero eh, en una persona divina actúan las tres porque la Trinidad es inseparable entonces siempre tenemos que ver en, en, en el Hijo, el Padre quien me ha visto a mí, ha visto al Padre y al Espíritu Santo por eso ver esa acción de Cristo eh, comunicándonos el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo Jesús nos habla, es su autoridad y en el Espíritu Santo Jesús hace los milagros y en el Espíritu Santo Jesús convierte nuestro corazón. Así pues, Jesús, el Cristo, el Mesías, ungido por el Espíritu Santo. Bueno, ¿y esto lo fueron creyendo los hombres, sí o no? Pues de todo hubo. Unos sí, otros no, unos poco a poco, y de esto nos habla el número siguiente, el 439. ¿Se reconoció o no se reconoció a Jesús como Mesías? Que nos dice este número, Cristina.
0: Numerosos judíos e incluso ciertos paganos que compartían su esperanza reconocieron en Jesús los rasgos fundamentales del mesiánico hijo de David prometido por Dios a Israel. Jesús aceptó el título de Mesías, al cual tenía derecho, pero no sin reservas, porque una parte de sus contemporáneos lo comprendían según una concepción demasiado humana, esencialmente política.
1: Así pues, eh, sí, numerosos judíos e incluso ciertos paganos que compartían la esperanza de Israel reconocieron en Jesús esos rasgos fundamentales del mesiánico hijo de David prometido por Dios a Israel. Bueno, y entonces viene aquí entre paréntesis un montón de citas que, en concreto del evangelio de San Mateo ese evangelio que especialmente estaba dirigido a los judíos eh, ¿Qué citas nos vienen? Bueno, pues en primer lugar Mateo 2.2, que es precisamente la de los magos, la de esos Personajes que aparecen en Jerusalén donde está el nacido rey de los judíos porque hemos visto su estrella y venimos a adorarlo. Así pues una primera revelación de Dios a los pueblos gentiles a través de una estrella, a través de una luz interior, a través de esa búsqueda que hacen estos hombres y ellos van y preguntan en, en ese palacio de, de la autoridad de, del rey Herodes pues, pues piden luz allí. Pero ahí ya un reconocimiento que de hecho luego pues le va a llevar a Belén. Así pues, fijaos, prontito, prontito, eh, Jesús va a ser reconocido como Mesías. Luego hay dos citas que hacen alusión a lo que decía la canción última, a ciegos que gritaron a Jesús como hijo de David, que le, que le reconocieron, que fijaos, no teniendo la vista del cuerpo, sin embargo tenían la vista del alma, tenían esa fe. En su interior, he contado más de una vez en, en Lourdes, hay un, en una ladera, eh, no muy lejos de, de la gruta de las apariciones, hay una estatua que representa a un hombre ciego con una venda en los ojos y, y a los pies escribe tener fe es más importante que tener vista. Pues bien, este pequeño monumento, esta pequeña estatua fue mandado a hacer por una mujer italiana que, que se había quedado ciega y al quedarse ciega, pues lo, lo típico, pues... Eh, se enfadó con Dios y entonces, porque Dios permite esto? Y entonces perdió la fe. Y al cabo de años consiguieron convencerla de llevarla a Lourdes. No quería, pero al final fue. Y en Lourdes no se curó, pero recobró la fe. No recobró los ojos corporales, la vista corporal, pero sí la vista del alma. Y entonces dio un donativo con el que se hizo esta estatua, este pequeño monumento. Tener fe es más importante que tener vista. Pues aquí aparece esta cita de, de estos ciegos que tenían fe en Jesús como Mesías Jesús, Hijo de David ten compasión de mí aparecen también eh, otras citas aquí, vamos a leer alguna vamos a ver, 12.23 nos cogemos el Evangelio de San Mateo y nos leemos a ver aquí el 12.23 que nos dice este, este texto 12:23 Entonces le fue presentado un endemoniado ciego y mudo y lo curó, de suerte que el mudo hablaba y veía. Y toda la multitud asombrada decía, no será este el hijo de David, no será este el hijo de David. Eh, también en Mateo 15, Mateo 15, 22, Jesús salió y se retiró a la región de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea saliendo de uno de aquellos lugares se puso a gritarle, ten compasión de mí, señor hijo de David. Fijaos, aquí le llama señor e hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo. Ten compasión de mí, señor hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo, un demonio muy malo, pero le llama hijo de David. ¿Cómo? En Mateo 9:27, cuando Jesús salía de allí, dos ciegos lo seguían gritando, Ten compasión de nosotros, hijo de David. Fijaos, era un título mesiánico porque tenían muy claro los judíos que el Mesías era, iba a ser de la descendencia de David y reconocían ya en Jesús al Mesías y le llamaban así, hijo de David. Y dice el catecismo que Jesús... Aceptó ese titular que tenía derecho, pero con reservas. Muchas ocasiones dice, eh, no digáis, cuidado, porque se da parte de sus contemporáneos. Lo comprendían de, de una, mona, una manera como muy humana, incluso política. Esto aparece en un montón de sitios. Eh, y aquí se nos pone dos citas de, de, esa, de esa visión humana. Juan 6.15 es cuando Jesús ha hecho una multiplicación de panes. Y dice el evangelista que lo querían proclamar rey, entonces Jesús se escabulló, se dio cuenta de que aquí lo hacían rey, de decir, este es el nuevo rey que va a liberarnos de los judíos. Pues no, 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 no iba por ahí la cosa. Entonces, si entendían al Mesías en un plan de liberación política, como en versiones reductivas del cristianismo que, que se han dado y se siguen dando hoy día, de reducir la salvación, una mera liberación sociopolítica, pues eso ya es muy antiguo, eso ya pasaba en el tiempo de Jesús, entonces él rechazó eso. Y es la visión que aparece también en los discípulos de Maús, por eso aquí también aparece la cita de Lucas 24-21, cuando al principio de la conversación Jesús les dice, pero bueno, ¿qué os pasa? ¿De qué estáis hablando? Oh, de Jesús, tal... Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel. Lo mismo, se habían hecho una idea del Mesías, pues no simplemente que nos iba a liberar de nuestros pecados y de todo el mal, sino simplemente a liberar al pueblo de Israel de la opresión de los romanos. Versión, visión reductiva del Mesías. Esto es lo que nos dice el número 439, pero vienen aquí citados el 528 y 529. Son unos números, sobre todo el 528, un poco largo. que bueno, las ideas más o menos las hemos visto, pero nos viene bien para acabar de rematar ...cómo se manifiesta esa, ese, ese mesianismo de Jesús. Vamos a leer Cristina al 528.
0: La Epifanía es la manifestación de Jesús como Mesías de Israel... ...hijo de Dios y Salvador del mundo. Con el bautismo de Jesús en el Jordán y las bodas de Caná... ...la Epifanía celebra la adoración de Jesús por unos magos... ...venidos de Oriente... En estos magos, representantes de religiones paganas de pueblos vecinos, el Evangelio ve las primicias de las naciones que acogen, por la encarnación, la buena nueva de la salvación. La llegada de los magos a Jerusalén para rendir homenaje al rey de los judíos muestra que buscan en Israel a la luz mesiánica de la estrella de David, al que será el rey de las naciones. Su venida significa que los gentiles no pueden descubrir a Jesús y adorarle como hijo de Dios y salvador del mundo, sino volviéndose hacia los judíos y recibiendo de ellos su promesa mesiánica, tal como está contenida en el Antiguo Testamento. La epifanía manifiesta que la multitud de los gentiles entra en la familia de los patriarcas y adquiere la, israelítica dignit dignitas, la dignidad israelítica.
1: Es que está en latín, Cristina. Sí, me ha pillado de sorpresa. <ríe> me ha pillado de sorpresa, israelítica, dignitas. Bueno, pues aquí, por un lado, sí, lo que la primera parte ya lo habíamos dicho, como la epifanía es esa manifestación progresiva de quién es ese Jesús, los magos, el bautismo de Jesús, las bodas de Cana, pero añade una idea, una idea muy interesante. Y es que, fijaos que esos magos, esos paganos, esos no judíos, que van a reconocer en Cristo al Mesías, pero lo hacen, dice, a través del pueblo judío. Su venida significa que los gentiles no pueden descubrir a Jesús y adorarlo como hijo de Dios y salvador del mundo, sino volviéndose hacia los judíos y recibiendo de ellos su promesa mesiánica tal como está contenido en el Antiguo Testamento. Es decir, uno no puede ser cristiano viendo todo el Antiguo Testamento. Esto fue una herejía que hubo ya en los primeros tiempos el marcionismo. Decía, bueno, bueno, ahora nos quedamos con el Nuevo Testamento. El Antiguo ya eso ha pasado. Eso ya se acabó. No, señor. Nosotros somos hijos de ese pueblo. Es decir, Dios ha hecho una historia y esa historia, cada paso, eh, queda integrado al anterior, ¿no? no se prescinde de él. Entonces, para entender esto, aparece en todo el Nuevo Testamento, en toda la historia de la Iglesia, para entender quién es ese Cristo, el Mesías, hay que, hay que, se entiende desde el Antiguo Testamento. El, el Antiguo, eh, se, se ve lo que estaba en él Anunciado, se entiende desde el Nuevo, pero el Nuevo también se profundiza desde el Antiguo, se iluminan mutuamente. Entonces, nosotros no podemos prescindir de nuestros hermanos mayores. La Iglesia no prescinde del Antiguo Testamento, no prescinde... De, de, de esa descendencia, de esa familia de los patriarcas, dice aquí, de esa israelita israelítica dignitas, esa dignidad israelita, el, el, el auténtico Israel de Simeón, de Ana, de María, en definitiva, la Virgen María, la israelita, por excelencia, la mujer en la que se cumplen todas las promesas. Por tanto, se descubre al Mesías. En, en, en Cristo, pero a través de ese pueblo de Israel, y por eso los magos no van directamente a la hemos conocido a Jesús y ya está sino precisamente a través del pueblo de Israel y de sus autoridades y de sus escrituras, cuando van al, al palacio de Herodes, es que hemos perdido la estrella, ¿dónde van a hacer? pues según la escritura en Belén, ah, les iluminan ¿Veis? Con el Antiguo Testamento. Por lo tanto, es otra idea interesante. para El, el descubrimiento que un católico hace de, de, de Jesús como Mesías, como Hijo de Dios, no puede prescindir de toda esa historia de la salvación, de ese paso, de ese, toda esa ta, larga etapa que fue todo el Antiguo Testamento. Y a ver qué nos dice el número siguiente, el 529.
0: La presentación de Jesús en el templo Eso. lo muestra como el primogénito que pertenece al Señor... Con Simeón y Ana, toda la expectación de Israel es la que viene al encuentro de su Salvador. La tradición bizantina llama así a este acontecimiento. Jesús es reconocido como el Mesías tan esperado, luz de las naciones y gloria de Israel, pero también signo de contradicción. La espada de dolor, predicha a María, anuncia otra oblación, perfecta y única, la de la cruz que dará la salvación que Dios ha preparado ante todos los pueblos.
1: Aquí se nos da oh, otro matiz más que matiz. Aquí hay algo ya muy especial y es que ese Mesías lo va a ser pues también a través de la, de la cruz, del sufrimiento. Va a ser, por un lado, signo de contradicción. Aquí tenemos esos israelitas, esos santos ancianos, Simeón y Ana, Veis, aquí tenemos pues esa, esa especie de síntesis del auténtico, del, de lo mejor, de ese pueblo de Israel que llevaba siglos esperando al Mesías. Esos ancianos representan esa espera, espera de siglos, pero que Dios cumple sus promesas, al final llega, lo reconocen. En ese niño, en brazos de María y José, reconocen al Mesías. La luz de las naciones, la gloria de Israel, pero también signo de contradicción. Este va a ser signo de contradicción, madre mía, lo fue entonces lo fue desde el primer momento perseguido por Herodes, lo será después en su vida pública, lo será muerto en la cruz y lo sigue siendo. Jesús es signo de contradicción. Nadie tan amado y tan odiado, tan perseguido, ahora mismo. Pero ¿quién persigue a los seguidores? Yo qué sé, de Napoleón. Eso ya pasó a la historia. Cristo nunca pasa a la historia. Siempre está siendo amado y odiado y perseguido. Signo de contradicción. Y María está ahí, la espada de dolor predicha a María. Anuncia otra oblación perfecta y única, la de la cruz. Ese salvador lo va a ser a través de la cruz. Bueno, pues lo dejamos aquí. Hemos avanzado un poquito, pues básicamente enlazando textos bíblicos que conocemos, pero que unidos todos con la enseñanza del catecismo las vamos entendiendo mejor. Mesías, ungido por el Espíritu Santo, revelado por el Padre, revelado a los, a los magos, a los gentiles, pero a través del pueblo de Israel, Mesías, signo de contradicción, Mesías que nos comunica el Espíritu Santo que lleva dentro. Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí. Jesús, acuérdate de mí. Jesús, remember me, como vamos a oír ahora. A ese coro de la JMJ, acuérdate de mí. Le invocamos a Jesús y si queréis alguna consulta, alguna cuestión, podéis hacerlo también ahora.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba
1: Jesús, remember me. Jesús, acuérdate de mí. Tenemos un correo desde Sevilla, de María. Padre, oigo todos los días el programa. Me gusta mucho. Mi vida ha sido bonita, pero con muchas pruebas que pienso que Dios me ha puesto. Todas al final superadas. La última ha sido terrible. Una agresión sexual a la luz del día. Le doy gracias a Dios por estar viva. Me queda por delante... Olvidarlo. Él me ayudará, como siempre, como siempre. Pero se pregunta, ¿cómo, cómo es posible? Era, fue agredida por un hombre joven, no tenía ni 20 años. ¿Qué pasa en esta sociedad que una persona de esa edad haga eso? Usted nos ha explicado el mal, el padre Munilla también, pero sigue siendo un misterio tan grande, ciertamente, ciertamente. Este caso y los que vemos con las metralletas, niños con 9 o 12 años, son niños. Tanto han sufrido, tanto mal ha hecho a estos niños para actuar así le pido a Dios que no sufran los niños todos los días y que me dé fuerzas para entenderlo muchas gracias por Radio María y recen por mí pues es verdad, siempre es un misterio pero no nos olvidemos el propio Jesús, desde el primer momento fue perseguido mataron a esos niños inocentes de Belén, pero fíjate, están en el cielo son los primeros santos, los primeros mártires en realidad, ya están en el cielo, es verdad nos cuesta entender el sufrimiento, el mal en el mundo, pero cuando ya estemos en la vida eterna, desde esa perspectiva veremos que todo ha valido la pena para llegar a la vida eterna. ¿Tenemos alguna llamada, Cristina?
0: Sí, tenemos una llamada de Madrid. María, ¿quiere que le explique por qué ha sido necesaria la muerte de Jesús? ¿Por qué no vino simplemente a enseñarnos cómo llegar al Padre, la salvación y, y no pues, tener que morir en la cruz?
1: Bueno, no es que sea digamos, necesaria de que no hubiera otra. Es decir, por poder Dios podría haber hecho las cosas de muchas formas. Ya cuando lleguemos a, a la redención hablaremos de todo ello con calma, ¿no? Que decir que por poder habría muchos caminos, ¿verdad? ¿Dios ha preferido este? Sí. ¿Por qué? Bueno, como siempre digo en estas cosas, en último término ya se lo preguntaremos, ¿verdad? Al Padre Eterno. Pero podemos podemos un poco intuir, ¿no? Algunas de las razones. Por un lado, es, estamos en lo de siempre. Si ¿sí? una vez que Dios ha optado por hacernos libres y y no ser marionetas y dejar que, que hagamos el mal y que hagamos eh, todo el camino del sufrimiento, y Dios ha hecho hombre, pues Dios ha querido entrar en este mundo también a asumir su propio sufrimiento. Pero, sobre todo, yo creo que podemos ver que si Dios nos ama, cuando una persona ama a otra, realmente entra en su vida, quiere compartir su vida. Y qué duda cabe de que para que nos creyéramos el amor que Dios nos tiene, qué duda cabe de que si vemos que es capaz, no simplemente de hacerse hombre, sino de sufrir, y sufrir tanto. Eso es lo que más puede llevarnos a esa convicción del amor de Dios y a amarle a él. Y la prueba es que cuando vemos la vida de los santos normalmente ¿qué es lo que ha conquistado un corazón y lo que ha motivado a seguir a Cristo incluso hasta el martirio? Pues la cruz. El ver ese Jesús eh, que ha sufrido tanto por mí. Por ejemplo, por ejemplo estamos en el año teresiano. Santa Teresa ya era monja, ya era carmelita pero andaba tibia. ¿Qué fue el, el momento decisivo de su vida? Cuando de repente se queda mirando una imagen de Cristo atado a la columna, un Cristo muy llagado. Y le llegó al alma, le llegó al corazón. Jesús, lo que tú has hecho por mí y yo que estoy haciendo por ti. Y es el momento cumbre de su de su entrega a Dios, siendo ya Carmelita desde hacía bastantes años. Pero fue esa mirada a la pasión de Cristo. Y como ella, podía decir, San Francisco de Asís y tantos y tantos y tantos santos. Es decir, que tiene algo muy especial. Esa pasión de Cristo, ese sufrimiento de Cristo. Podía haberse hecho de otra forma, puede ser, pero Dios en su infinita inteligencia ha visto que era el camino que más nos podía ayudar para enamorarnos de él, para amar a Dios, para amar a ese Dios hecho carne que ha sido capaz de sufrir por mí. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. Entonces, si Dios me ama tanto que da la vida, que sufre de esa manera, pues eso suscita en mí de una manera muy especial esa respuesta de amor. Creo que por ahí va la cosa, dentro de que siempre estamos, pues eso, intentar entender a Dios, ¿verdad? Cosa que a nuestra mente, pues evidentemente nunca lo vamos a entender del todo y ya le preguntaremos, pero pero creo que por ahí podemos entender algo. Muy bien pues seguiremos profundizando en el conocimiento de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de nuestro Mesías. Yo recuerdo, mira, precisamente tiene que ver con este tema del mal y del sufrimiento, mucho. Tenemos una primera versión reducida a este muchacho del Cenáculo, Juan García, de 9 a 10 de la noche en el Hombre de Dios, una entrevista que del tema del mal y de la droga y de, y de cómo pasar de la oscuridad y de la noche del mal y del pecado a la luz, creo que nos va a ayudar mucho, nos va a dar mucha esperanza, esta noche en el Hombre de Dios. Luego ya la versión completa de la entrevista será el viernes que viene. No podemos tener mucha gente buena y a las 12 de la noche tendremos esta entrevista completa. Pero de momento esta noche a las 9 os invito a escucharla. Pedimos al Señor su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Que paséis un feliz día en el Señor.